0: Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Kasia Ekes i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zawód Artystka. Dzisiaj będę miała super gościa, moją gościnią dzisiaj będzie Kasia Wojniak z Kawo Design. W podcaście Zawód Artystka rozmawiamy o rozwijaniu twórczych biznesów i uczymy się rozwijać nasze twórcze biznesy. Ja rozwijam biznes oparty na malarstwie, a Kasia rozwija biznes oparty na biżuterii. Projektuje swoją biżuterię i rozwija markę biżuteryjną, więc myślę, że to jest to bardzo ciekawa perspektywa. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie dla Was inspirująca. Koniecznie podzielcie się tym, że słuchacie tego podcastu na swoich mediach społecznościowych. Pomoże mi to bardzo w rozwijaniu tego podcastu i docieraniu do nowych osób z naszymi super rozmowami. Myślę, że one są wartościowe i że warto, żeby jak najwięcej twórczych osób się o nich dowiedziało. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Więc jeżeli chcecie mi pomóc w docieraniu do tych nowych osób, to dzielcie się tym, że słuchacie. Oznaczajcie mnie Kasia.ekes na Instagramie. Możecie też zostawiać recenzje, komentarze i wszelkie możliwe różne formy aktywności pod podcastem, tam gdzie go słuchacie. Bardzo dziękuję i zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Kasiu. Cześć! Słuchajcie, dzisiaj Cześć, moim gościem jest no właśnie, moja imienniczka Kasia Wojniak. Kasia jest wieloma rzeczami, ale między innymi ma swoją markę biżuterii i głównie to o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale Ty w ogóle Kasiu robisz dużo różnych rzeczy i ja właśnie na profilu, w którym pokazuj, na którym pokazujesz swoją markę biżuterii Cię poznałam, ale później jak się zagłębiałam i odkrywałam Twoje różne strony i profile na Instagramie, to, to zobaczyłam, że tworzysz też zdjęcia i identyfikacje wizualne i piszesz, piszesz bloga i jestem ciekawa bardzo jak wyglądała Twoja droga, jak odkrywałaś te wszystkie swoje pasje.
1: To się wszystko zaczęło w dzieciństwie właściwie, nie wiem skąd zupełnie mi się to wzięło, ale od zawsze byłam niesamowicie zafascynowana biżuterią To znaczy oglądałam wszystkie witryny, jeszcze za czasu mojego dzieciństwa nie było centrów handlowych, gdzie można było się poprzechadzać, pooglądać jakieś tam marki biżuteryjne Ale gdzie tylko miałam okazję, pamiętam, że mój tata jest z Krakowa i pamiętam, że zawsze w Sukiennicach Krakowskich Oglądałam biżuterię, która była jakaś taka bardzo przesadzona, pełna bursztynów i srebra I mhm. była niesamowicie taka, nawet dzisiaj powiedziałabym, że prześna, Ale mnie to zachwycało, ja to uwielbiałam na to patrzeć i, i podziwiać Tak samo jak jeździliśmy na przykład na, na wakacje do Chorwacji To tam było bardzo dużo stoisk z taką już bardziej artystyczną biżuterią I też bardzo, bardzo... Podziwiałam tę biżuterię Uwielbiałam na to patrzeć Moja mama jest totalnie Ja w ogóle nie pochodzę z artystycznej rodziny Moi rodzice są ścisłowcami Moja mama uczy fizyki Uczyła fizyki w gimnazjum mm -hmm. Więc to zupełnie jakby Moje zainteresowania się nie pokrywały Z tym co oni mieli w sobie Raczej Chociaż mój tata hobbystycznie fotografował Więc tutaj to, to wzięłam od niego Natomiast moja mama nawet nie ma przekutych uszu, więc nawet nie miała żadnej swojej biżuterii. A jednak we mnie to było po prostu, nie wiem skąd to się wzięło, ale to było po prostu. I jak już byłam nastolatką, to, to mama tak w ramach wsparcia mnie w, tym, w tej mojej pasji, no bo chciała jakby mnie rozwijać. Zabierałam mnie do takich artystycznych. Ja pochodzę z Białego Stoku i zabierałam mnie do takich artystycznych sklepików z taką prawdziwą artystyczną biżuterią i nawet mi coś tam czasami kupowała. I zawsze ja najba... największe umiłowanie moje było do pierścionków i te pierścionki wszystkie były na mnie za duże, mm -hmm. bo ja ogólnie mam małe palce, jeszcze byłam mała prawdę, nastolatką, więc ja te wszystkie pierścionki giełam. Tak, żeby one były takie
0: jak mm -hmm. jajka,
1: żeby mi się jakoś y, trzymały na tych małych mm -hmm. palcach. Do tej pory mam takie pierścionki jeszcze
0: gdzieś w szafie. Miałaś takie pierścionki, które się kupowało, takie, że można było właśnie je łatwo zdjąć i jakby dopasować sobie do rozmiaru palca, a jako tą ozdobę tutaj, to oczko, miały na przykład motylka albo kwiatka, takie, y, ja pamiętam takie pierścionki właśnie, że za dwa złota na przykład się je kupowało.
1: Tak, to na samym, samym początku tak, ale później już, wiesz, takie poważne rzeczy, gdzie mama mi chciała chyba wykształcić. Prawdziwa biżuteria. Gust, tak, i mm -hmm. kupowałam mi takie, wiesz, od artystów raz na jakiś czas coś srebrnego I, i rzeczywiście wtedy musiałam to giąć, bo tego się nie dało dopasować do palca. No i do dzisiaj mam te pierścionki, chociaż już ich nie noszę, bo mi się trochę gust zmienił. Ja jak byłam mała, to... Uwielbiałam bogactwo Feria barw Oczywiście wszystko musiało być dopasowane do siebie kolorystycznie Ale tych kolorów było bardzo dużo Były jakieś kulkowe bransoletki Były wiesz Tu czerwone, tu niebieskie Dopasowałam to do stroju no, Byłam taka bardzo na tym punkcie szalona Natomiast jeśli chodzi o inne pasje No to tak Mój tata Hobbistycznie zawsze fotografował I to mi się po prostu jakoś tak Wchłonęło Natomiast ja jestem bardzo nietechniczną osobą i zawsze ten aparat dla mnie funkcjonował na zasadzie jakiegoś takiego wyczucia jakiegoś takiego. Nie, na pewno nie, nie byłam taką rozkminiarą techniczną, żeby super ogarniać mhm. technikalie. No jeśli chodzi o pisanie, to zawsze też po prostu to było we mnie. Pisałam nawet jako dziecko książkę, której teraz nie ma okay. i może to dobrze. <grym> tak. Jeśli chodzi o grafikę, no to, to to jest taka historia inna, trochę zakręcona, dlatego że ja te wszystkie swoje pasje usiłowałam jakoś tak może nie mnie podświadomie stłumić i w liceum byłam w klasie Fis, potem na studia wybrałam języki, chciałam być tłumaczką albo nauczycielką i w międzyczasie na studiach poznałam mojego ówczesnego partnera, który mnie bardzo popychał właśnie do zakładania własnej firmy Ja na studiach też skończyłam Kurs antidotum To jest taki kurs złotniczy Po którym stwierdziłam Że nie chcę jednak Na co dzień zajmować się obróbką metali Ale wtedy właśnie Mój ówczesny chłopak powiedział mi Słuchaj nie mhm. musisz się tym zajmować Jeśli masz pomysły To po prostu będziesz to zlecała Ty będziesz projektować i będziesz to zlecać I ja sobie pomyślałam Jakby taka klapka mi się otworzyła w głowie Że to w ogóle jest możliwe i grafiki tak naprawdę nauczyłam się po to, żeby projektować biżuterię. Czyli ta grafika gdzieś wyszła tak, w takim mm -hmm. pobocznym torze. Ja jakieś ludzi spotkałam na swojej drodze, którzy grafiki potrzebowali, zaprojektowałam logo kilku osobom, i po prostu jakoś tak wyszło, że to jakby tak pobocznym torem, ale nie jest to na pewno moje główne. Główne zajęcie i też jestem z tym samołkiem.
0: Okej, okay, czyli graficznie. Ja byłam przekonana, tej te informacji nigdzie nie znalazłam, ale byłam przekonana, że ty jesteś po prostu po graficznych studiach. Musisz mieć mega talent, jeżeli będąc samoukiem tak pięknie wszystko projektujesz.
1: Wiesz tak naprawdę moja biżuteria to są bardzo proste formy. Formy 2D. To nie jest mhm. bardzo to nie są bardzo zaawansowane jakby projekty. Tak, tak ja, ja to widzę. To są bardzo proste projekty, więc tak. daję
0: radę. Okej. Okay. W ogóle pogadajmy może właśnie przez chwilę o, o tej formie prostej i o minimalizmie. Bo wiem, że ty minimalizm kochasz i że twoja marka biżuteryjna jest też minimalistyczna i powiedz, skąd właśnie u Ciebie miłość do minimalizmu?
1: Nie wiem skąd, ale tak mam wrażenie, że w, w okolicach studiów już mi się to zaczęło bardzo klarować, że, ja, że to jest estetyka, która mnie najbardziej po prostu porusza. Minimalizm jest też bardzo fajny, tak z takiego filozoficznego punktu widzenia, że priorytetyzujemy tutaj własne potrzeby, wartości działania, żeby się skupić na takiej esencji, e w wielu dziedzinach życia Więc to mnie też bardzo mm -hmm. Do tego mnie też bardzo ciągnęło Do tej filozofii I filozofia, nie wiem czy to jest dobre słowo Ale po prostu jakby Do takiego postrzegania Rzeczywistości, że nie chcę się rozpraszać Tylko chcę tylko tutaj jest mhm. pewna pułapka w tym, bo można jakby, żeby czasami, żeby się dowiedzieć co, czego się chce, i czy, a czego się nie chce, to trzeba wielu rzeczy posmakować i trochę w rzeczywistość, jak ja to mówię, pomacać. Więc, więc tutaj mhm. minimalizm ostatnie, ostatnie moje refleksje są takie, że gdzieś ten minimalizm Może w pewnych kontekstach ograniczać człowieka Jak człowiek chce się tak skupić, skupić, skupić I nie, zaczyna gdzieś zatracać ten kontakt z innymi rzeczami Natomiast estetycznie no to na pewno jest to po prostu coś, co Ja stwierdziłam, że to jest bardzo moje I do tej pory to już, no nie wiem, myślę, że z 10 lat Odkąd mi się to nie zmienia i kocham minimalistyczne wnętrza, minimalistyczne mm -hmm. ubrania i yy, takie bardzo stonowane kolory. I to wszystko mi się jakoś tak spieło i, mm -hmm.
0: i jest. I minimalistyczną biżuterię. Tak. <laughs> Dobra, to pogadajmy właśnie o tej Twojej biżuterii. Prowadzisz markę Kavo Design, i jak to się w ogóle zaczęło? Od ilu lat to, to prowadzisz i jak się do tego w ogóle zabrałaś? To już
1: w maju minie 6 lat, odkąd prowadzę wow. tą markę. Tak. To było tak, że właśnie tak jak mówiłam, mój ówczesny partner bardzo mnie zainspirował do tego, żeby mnie, żebym, że jakby, że mogę założyć firmę, żebym podjęła to ryzyko, bo ja też nie miałam takich wzorców przedsiębiorczych nigdy w życiu swoim i bardzo się bałam takich rzeczy, więc tutaj muszę mu podziękować publicznie za to wsparcie, którego mi wtedy udzielił. I zaczęło się to tak, że ja z racji tego, że kończyłam kursy złotniczy, to miałam znajomości w branży To znaczy miałam po prostu znajomych w branży I odezwałam się do jednego z tych znajomych Z prośbą o to, żeby po prostu czy, czy nie chciałby wykonywać dla mnie wizytarii mojego pomysłu i, mo i mojego projektu yy, I yy, tak się stało Zaczęłam wtedy też szukać innych podwykonawców, bo u mnie proces jest dosyć skomplikowany To znaczy, żeby dojść w ogóle do te, tego technologicznego procesu, który teraz się dzieje w mojej firmie Było dosyć trudno Bo, bo to nie jest... ja nie działam na odlewach Zazwyczaj, zazwyczaj w piżuterii działa się na odlewach, robi się taki pierwszy jakby prototyp i, i się go odlewa a ja działam na Po prostu Projektuję projekty 2D i wycinam je Bardzo precyzyjnymi maszynami Czyli zaserem I musiałam znaleźć wielu podwykonawców Którzy wszyscy mi to po kolei Robią w takim łańcuszku Jeden robi to, drugi robi to i tak dalej. Mm -hmm. I to było trudne. I, i, mm -hmm. Jeśli chodzi o znajdowanie w ogóle tych kontaktów, to naj, najlepszym miejscem według mnie są targi branżowe. Oczywiście na targach branżowych mm -hmm. wiele naj, naj, czasami ciężko jest znaleźć podwykonawcę, jak jest się bardzo małym żuczkiem bo wszyscy chcą robić, są nastawieni mm -hmm. na duże zamówienia, ale mimo wszystko ja znalazłam tam kilku podwykonawców i myślę, że to jest super, super pomysł, żeby właśnie tam szukać. I po prostu to tak powoli zaczęło się, się kręcić.
0: Okej. Okay. A jak wygląda właśnie taki proces produkcji biżuterii w Twojej marce, gdy to nie Ty ją wykonujesz swoimi rękami?
1: Ja projektuję wzory. Potem one lecą do cięcia. I potem są składane e, z łańcuszkami, e, z zapięciami, mm -hmm. z, albo z sztyfty sztyf dolutowane są do kol kolczyków i potem już te wszystkie procesy to są, e, dzieją się technikami złotniczymi czyli lutowanie, e, spawanie, e, dorabianie, jakby. E, tak samo pierścionki na przykład dzie 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 dzieją się technikami złotniczymi, normalnymi, że tak się wyraża mm -hmm. Tylko te takie elementy, które ja zaprojektuję, które są albo rysunkami, albo jakimiś tam powiedzmy wycinalnymi elementami, są po prostu przeze mnie mm, projektowane w programie i potem cięte bardzo precyzyjnie. Ta, 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 mm -hmm. Ten proces pozwala na okay. uzyskanie bardzo precyzyjnych y, kształtów.
0: Mm -hmm. A skąd czerpiesz in inspirację do tych projektów?
1: No chyba taką moją najpierwszą w ogóle inspiracją, w ogóle pierwszym produktem to była bransoletka, bransoletko zegarek z napisem now i tutaj chodzi mhm. o, o to, żeby sobie zerkać na zegarek i sobie patrzeć, że jest teraz, czyli żeby czasami, przynajmniej w ciągu dnia mhm. zamiast żyć w przeszłości albo w przyszłości żeby żyć przez chwilę w teraźniejszości, czyli docenić ten moment, który się właśnie w tej chwili dzieje i to akurat zainspirował mnie również mój ówczesny partner, który zauważył kogoś taki tatuaż właśnie tutaj w miejscu zegarka z napisem Now. Jeszcze ja pomyślałam, że fajnie byłoby takie bransoletki wprowadzić jako pierwszy produkt. A potem y, moją główną inspiracją mhm. była natura, y, czyli góry, morze, jakby wszystkie takie krajobrazowe rzeczy. A teraz powiedziałabym, że też moją inspiracją stało się ciało, kobiecość, jakieś takie różne kształty, tak. też bardziej abstrakcyjne, już nie takie dosłowne jak kiedyś. Czyli właśnie na przykład, kiedyś to mhm. były, wymyśliłam sobie, że będę robiła takie obrazki, proste góry w, w, obwódce, w okrągłej obwódce, i to było takie dosyć proste przedstawienie natury. Ja sobie wymyśliłam, że chciałabym przedstawiać skomplikowane, trudne, jakby, jak to powiedzieć, widoki czy też koncepcje natury w bardzo prosty sposób, żeby oddawać mhm. to w jak najbardziej prostej formie.
0: No to w tym, co mówisz, bardzo mocno czuć, że to projektowanie to przez ciebie biżuterii jest sztuką tak naprawdę. Bardzo podobne procesy myślowe i zachodzą, kiedy się na przykład maluje albo rzeźbi, nie? Tylko, że Ty tworzysz sztukę, która jest użytkowa przy okazji, bo ktoś może to sobie nosić. Tak. To prawda. A powiedz mi, jak, jak Twój biznes jest zorganizowany w sensie... Gdzie Ty znajdujesz swoich klientów? Albo gdzie oni znajdują Ciebie? Jakie masz sposoby na docieranie do, do klientów i sprzedawanie swoich pięknych rzeczy?
1: Na pewno na początku założyłam, jeszcze przed założeniem firmy założyłam bloga i stamtąd miałam trochę klientów, chociaż mój blog przechodzi długo już fazę hibernacji. Mhm. I od samego początku też współpracuję z innymi bloger, blogerkami właściwie, mhm. jedynie blogerkami. I influencerkami Także tutaj mhm. Myślę też, że polecenia I na pewno targi Przez pierwsze 2-3 lata Funkcjonowania kawo Bardzo udzielałam się Na różnych targach I stamtąd na pewno też Rzesza klientów do mnie przyszła Wydaje mi się też, że po prostu z poleceń mhm. Że to jest taki łańcuszek, taka kula śnieżna
0: a jak, to, jak wyglądają u Ciebie media społecznościowe? I czy Twój Instagram i ruch powiedzmy na tym Instagramie jest dużą częścią w tym momencie Twojego biznesu i Twoich klientów?
1: Myślę, że główną w tej chwili jest to częścią. Mhm. Social media się tak jakoś rozwinęły, że w tej chwili wydaje mi się, że kontakt w ogóle z z odbiorcami Tam właśnie na Instagramie jest bardzo ważny I dla mnie jest on chyba w tym momencie Powiedziałabym, że najważniejszy Bo targi w pandemii nie funkcjonują Ja też mm -hmm. e, Mnie targi mm -hmm. bardzo męczyły I szczerze mówiąc nie do końca lubiłam e, Tą formułę I zrezygnowałam z tego w ostatnich latach W związku z czym Właśnie mm, No Instagram Facebook
0: mm -hmm. No, to nie zaskoczyła mnie Twoja odpowiedź. A powiedz, jak Twoim zdaniem, będąc artystą albo marką, albo tworząc markę artystyczną, możemy działać na tym Instagramie? Co tam robić, żeby właśnie budować te relacje, budować wokół siebie społeczność, wokół naszej marki społeczność i przyciągać do siebie nowe osoby?
1: Na pewno myślę, że fajnym kierunkiem działań są działania edukacyjne. Mhm. żeby edukować w jakimś zakresie, na którym się znamy i dawać taką realną wartość odbiorcom. Na pewno też no, niektóre profile wypływają na tym, że są robione z dużym humorem, takie bardzo są codzienne. Wydaje mi się, że każdy powinien na to znaleźć, znaleźć jakąś swoją formułę i że to mhm. bardzo jest bardzo indywidualna rzecz. To znaczy są takie konta, które są... No, jakby, wydaje mi się, że dużo różnych rzeczy może zadziałać i trzeba szukać swojej formuły. Ja ani nie prowadzę konta takiego edukacyjnego, ani nie prowadzę konta jakiegoś, w którym pokazuję bardzo dużo swojego życia, ale jednak mam ten kontakt ze mm -hmm. zbiorcami i wydaje mi się, że no, u mnie się to sprawdza, na, nawet w takim, dosyć powiedziałabym, ograniczonym zakresie, bo ja nie jestem bardzo aktywna, ale to. Bardzo fajnie mhm. buduje relacje z, z odbiorcami.
0: Myślę, że tak jak ja czuję twój profil, to myślę, że tam się gromadzą ludzie wokół twoich produktów i twojej marki i wokół wartości, które twoja marka reprezentuje, czyli pewnie wokół tego minimalizmu właśnie, nie? że te wspólne wartości są już często wystarczającym powodem, żeby na przykład obserwować kogoś.
1: Tak, myślę, że, to, że tak jest. Ja kiedyś prowadziłam jeszcze drugi profil, który teraz jest też w hibernacji, bardziej dotyczący właśnie fotografii i mhm. bloga i minimalizmu. No i gdzieś się moje działania się teraz skupiły na profilu Kawo. Myślę, że mhm. tam ludzie, którzy chcieli mnie śledzić, którzy chcieli wiedzieć, co, co się dzieje, to po prostu tam, tam mnie śledzą.
0: Dobra, a teraz tak. Twoja marka, właśnie Kawo, Sprawia na mnie takie wrażenie, że jest bardzo przez ciebie świadomie budowana, że jest bardzo przemyślana i spójna, jest z dużym w ogóle, z dużą taką wrażliwością i z dużym wyczuciem też estetycznym prowadzona. I powiedz, jaki był Twój proces dochodzenia do tego i co według Ciebie jest najważniejsze w budowaniu swojej marki jako twórca powiedzmy, na co Ty najbardziej zwracasz uwagę?
1: Jeśli chodzi o tą spójność wizualną To ja zawsze wiedziałam, że to musi być Spójne jakby za, m, Nie musiałam za dużego Wysiłku wkładać w jakąś taką Selekcję treści y, Wizualnych, co ja tam chcę, żeby było I tak dalej, bo wiedziałam, że to musi to mhm. Znaczy na pewno początki Wizualne mojej marki są Inne trochę niż, niż teraz To znaczy jest, jest to wszystko mniej spójne I bardziej takie roz, rozparstwione kto powiedzieć, rozproszone ale, te, ale później się tak bardzo mocno skondensowałam i wydaje mi się, że już od wielu lat to jest bardzo takie wybrałam sobie kolory, które chcę, żeby były obecne i nie szaleję bo ja też nie mam takiej potrzeby, jestem taka bardzo powiedziałabym monotematyczna też o czym mówię na swoich mhm. social mediach, cierpię na tak zwanego estetycznego pierdolca i dla mnie estetyczne rzeczy są bardzo, mhm. bardzo ważne więc yy, ja robię te zdjęcia mhm. i, i je jakoś tak komponuję, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast to po prostu jest jakby taka warstwa, która dla mnie była oczywista że te zdjęcia muszą być dobre i że te zdjęcia muszą być w określonym klimacie. Ale jeśli miałabym powiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze jako na przykład klientka innych marek, jako dla klientki innych marek biżuteryjnych, to bardzo ważny jest kontakt z klientem, bardzo ważna jest ta responsywność, kontaktowo, kontaktowość powiedzmy, to, że ja czuję, że ja mogę zaufać tej osobie. Dla mnie w ogóle to jest największy zaszczyt, jaki mogę sobie wyobrazić, że ludzie mi ufają. To znaczy na przykład kupują, bo mhm. ostatnio w kawę pojawiło się trochę więcej takich produktów droższych. Złoto, objęcia, kamienie. Objęcia to jest taka moja kolekcja kamieni e, szlachetnych oprawionych mhm. w złoto e, i one są akurat wykonywane ręcznie od początku do końca. I, e, to są już drogie produkty i klienci po prostu wpłacają mi na konto pieniądze i na przykład czekają na dany produkt trzy tygodnie, bo na ten produkt trzeba poczekać, bo ja go wykonuję, to znaczy moi złotnicy go wykonują specjalnie pod konkretny rozmiar i ja czuję, że ci klienci mi ufają po prostu. Ja mam wrażenie, że zbudowałam taką markę, która się cieszy po prostu zaufaniem, ponieważ ja nigdy... Nie mhm. odwróciłam się od klienta w potrzebie, to znaczy reklamacja, zwrot. Zwracam środki w razie zwrotu praktycznie od razu, kiedy, kiedy dostaję ten zwrot. Być może to jest też kwestia tego, że nie działam na wielką skalę i tych zwrotów nie mam miliona mhm. do przerobienia, ale bardzo zwracam na to uwagę, żeby ten klient czuł się zaopiekowany. I wydaje mi się, że to jest czasami, wydaje mi się, że może to być zaniedbywane przez małe marki, a dla mnie to jest bardzo ważne.
0: No, no na pewno, ale myślę, że też z perspektywy osoby, która jeszcze u Ciebie nic nie kupiła, ale już Cię obserwuje, to jakby właśnie to, że Ty tak świadomie tą markę wizualnie prowadzisz i że ja wchodzę i widzę, jakby mam od razu odczucie, że to jest profesjonalne i wiesz, że to jest marka, która na serio się zajmuje swoją robotą, że to też jest taki faktor, który mocno buduje zaufanie tak z marszu, nie? że jeżeli bym weszła gdzieś i zobaczyła coś, co jest niespójne, nieestetyczne albo gdzieś tam niedociągnięte w szczegółach, to pewnie na wstępie to zaufanie by było dużo mniejsze i dużo, mniejsze, dużo mniej skłonna bym była, żeby w takiej firmie coś kupić. nie? Więc myślę, że to też jest ważne. Na pewno. Co byś poradziła osobom, które chciałyby zacząć? Bo jest sporo takich osób, które próbują właśnie z biżuterią, chcą rozwijać swoje marki biżuteryjne. Często to są osoby, które własnoręcznie tą biżuterię tworzą, ale nie zawsze. To już myślę, że trochę powiedziałaś o tym, trochę rzeczy powiedziałaś, ale może jeszcze coś będziesz miała do dodania. Co byś poradziła takim osobom, które właśnie chciałyby zacząć i chciałyby zbudować właśnie taką powiedzmy prawdziwą firmę, porządną markę, która tworzy i sprzedaje na polskim rynku biżuterię?
1: Tak jak powiedziałam, spójność jest bardzo ważna, ale może też nie dla każdego jest ona ważna. Tak jak Ty powiedziałaś, że dla Ciebie ona też jest ważna, taka spójność wizualna, że, że jeżeli ktoś prowadzi ma markę w stylu boho, to niech to będzie styl boho, jeżeli ktoś ma markę w stylu glamour, to niech to będzie styl glamour, jeżeli ktoś jest minimalistyczny, to niech to będzie minimalizm, a nie wszystko razem. Natomiast może wcale tak nie jest, mhm. że to jest jakiś klucz. Być może da się zbudować bardzo różnorodną markę w swojej ofercie i to też jest możliwe. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby nigdy nie zawodzić klientów. To znaczy być dla klientów, bo mhm. to się później wszystko niesie. Ja pamiętam, że miałam kiedyś taką sytuację, że do klien klientka zamówiła u mnie kawosa i ten ten kawos był wysłany pocztą I on bardzo, bardzo długo do niej szedł Minęły chyba dwa tygodnie i on wciąż nie docierał do niej I ona zadzwoniła do mnie kazała mi tam pokazywać te numerki, listy przewozowe To była jeszcze taka sytuacja dodatkowa, że pani na poczcie się pomyliła Gdzieś tam te numerki źle poprzyklejała. W każdym razie ja wiedziałam, mhm. że ja tę paczkę nadałam, ona idzie ale ta y, klientka była bardzo już zdenerwowana i widać było, że ona po prostu mi, mm -hmm. y, nie ma do mnie chyba zaufania i zaczęła mnie wręcz straszyć, mm -hmm. tak bardzo szybko zaczęła mnie straszyć policją. Y, nawet nie, nie zdążyłyśmy jakby nic ustalić i ja mówię, słuchaj, nie, nie ma problemu, zwracam Ci pieniądze. Jutro idę na pocztę, robię reklamację, zwracam Ci pieniądze, zwróciłam jej te pieniądze od razu, bez, by, mm, I mimo, że tak naprawdę No to bez przesady y, Czas był, powinna była Po prostu zrobić reklamację na poczcie I musimy chwilę poczekać, bo to nie jest już w tym momencie Moja wina, że paczka się opóźnia Natomiast nie ma problemu to są, U mnie takie sytuacje się praktycznie w ogóle nie zdarzają y, No i po kilku tygodniach Ta paczka do niej doszła I ona po prostu mi przelała Z powrotem te pieniądze Więc jakby Wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli jakieś wakapy, mm -hmm. kolokwialnie mówiąc, na, na, tej, na tej jakby, na styku relacji z klientem i responsywności jakiejś naszej, czy kontaktowości, czy, czy jakiejś takiej, jakby, właśnie, rozmowy, komunikacji, to to może, to to może bardzo nas na samym początku zrobić nam po prostu złą sławę. I to jest, to jest bardzo ważne, żeby tego klienta dobrze traktować. Mhm. Zdarzają się oczywiście tacy klienci, którzy są... Mm, ale mi się chyba nigdy nie zdarzyła jakaś taka hardkorowa sytuacja, oprócz tej, której, którą powiedziałam. I wydaje mi się, że trafiam na super wyrozumiałych mhm. klientów, czasami coś się opóźnia, no to też informuję klienta o tym. Natomiast u mnie jest 14 dni roboczych na, na wysłanie paczki, ponieważ ja, ja nie mam dużego magazynu. Ja działam na takiej zasadzie, że często mhm. kawosy są dorabiane na bieżąco, dlatego że ja mam bardzo duży wybór tych kawosów i mam je wszystkie w czterech rodzajach wykończeń, to znaczy mat, poler, złocenie, srebro. Mhm. I ja nie jestem w stanie po prostu mieć dużego magazynu, w związku z czym na kawosy mhm. bardzo często trzeba poczekać i klienci czekają, nie ma problemu.
0: A to w takim razie bardzo mnie ciekawi, jak ty sobie to organizujesz, bo ja na przykład bardzo nie lubię tego, właśnie, o czym ty mówisz, takiego systemu pracy i miałam tę decyzję do podejmowania, jak wprowadzałam do sprzedaży reprodukcji, których też mam dużo, jakby tam nie wiem, 8 czy 12 obrazów różnych, z czego każdy jest do wyboru w trzech albo czterech wymiarach, nie? i ja wolałam się zaopatrzyć we wszystko po prostu i mieć to gotowe, żeby jak przyjdzie zamówienie, móc to od razu wysyłać. Bo po prostu ja bardzo mnie stresuję i jakoś tak męczy kontakt z podwykonawcami, z drukarniami i tak dalej. I jak sobie wyobrażałam, że ktoś u mnie składa zamówienie i ja mam to wtedy zamówić w drukarni i czekać aż to przyjdzie i dopiero wtedy to jemu wysyłać, to po prostu mnie już myślenie o tym męczy. I jestem ciekawa jak ty sobie w takim razie organizujesz swoją pracę, jeżeli to u ciebie tak wygląda, że musisz na bieżąco hmm, ciągle coś pewnie zamawiać u podwykona podwykonawców.
1: Ja to sobie jakoś tak ustaliłam z tymi podwykonawcami i na bieżąco robimy i przyzwyczaiłam się do tego, że po prostu tak to jest robione. Na początku stresowało mnie ogromnie to na samym, samym początku, że ktoś u mnie zamówił, ja na przykład nie mam jeszcze produktu, muszę go dorobić, on musi poczekać i tak dalej, tak dalej. Teraz ja to komunikuję ludziom na stronie, że mhm. czas oczekiwania może być taki i ludzie się po prostu na to godzą. Naprawdę mi się nie... Czasami jeżeli to jest prezent, to ludzie piszą do mnie, że proszą o szybsze wykonanie Wtedy, jeżeli się da, to to robię. Jeżeli się nie da, to na przykład robimy zwrot, czy, czy rezygnujemy z zamówienia. Jakby cały czas jesteśmy w jestem w kontakcie z tymi klientami, więc nie, zupełnie nie ma z tym problemu. I przyzwyczaiłam się do tej myśli, że po prostu tak to działa. I klienci, moi klienci są do tego przyzwyczajeni, mhm. i nie ma żadnego problemu. Także po prostu to jest chyba kwestia takiego, Takiej zapadki w głowie Do przestawienia I też jest tak, że ja trochę Jestem chaosem, a nawet bardzo I żyję dosyć chaotycznie Ja po prostu reaguję Na to, co się dzieje To znaczy nie mam sztywnego planu W moim życiu jest ciężko cokolwiek zaplanować Jeśli chodzi właśnie o nawet wysyłkę Czasami kawosa Co do dnia Więc przyzwyczaiłam się do tego, że tak jest akceptuję to i tak po prostu jest. No nie jestem na pewno super zorganizowana, moja produkcja też nie jest taka od linijki, też skala mojego biznesu nie jest na mm -hmm. tyle duża, żeby tak musiało być i to wszystko po prostu się dzieje i jest, mm -hmm. jest bardzo dobrze.
0: Najważniejsze, że, że się w tym odnajdujesz i, i że Ci się podoba. A powiedz właśnie, jak wygląda taki Twój typowy, może nie dzień, bo pewnie dzień wygląda każdy inaczej, ale tak w przekroju tygodnia, jak wygląda Twój tydzień pracy, jakie masz zadania do wykonania na przykład, i jak to sobie organizujesz?
1: Na pewno regularny kontakt z klientami, czyli odpisywanie, robienie projektów, bo ja też robię tak zwane unikawo, czyli projekty na zamówienie klienta. Na przykład z jakimś napisem, albo jakiś, zaprojektuj coś tam i ja sobie to projektuję. I to jest na zasadzie robione, właśnie na zasadzie unikawo, czyli personalizowanej rzeczy. To mhm. więc na pewno to jest taka rutyna Że muszę cały czas być w kontakcie z klientami Raz, dwa, czasami trzy razy w tygodniu Robię zamówienie Z rzeczami, które trzeba wyciąć i złożyć I raz, dwa razy w tygodniu Jeżdżę do pozłocić te rzeczy Bo niektóre rzeczy zło złocę ja sama To znaczy jadę do takiego instytutu który mhm. się Galwanizacji, który się zajmuje złoceniem w Warszawie, Zaworze, złoca, No i na pewno takim bardzo dużym wycinkiem mojej pracy jest pakowanie paczek. Czyli co zajmuje mi mhm. dosyć dużo czasu, bo mój system nie jest najbardziej ergonomicznym systemem na świecie, pakowania, dlatego, że ja mam gąbki, które nacinam pod każdy wyrób oddzielnie. Mam kartony, które muszę złożyć, jedne, drugie, później gąbki muszę dostosować, później jeszcze ostatnio sobie wymyśliłam, nie wiem, czy widziałaś takie pocztóweczki w które ręcznie nanoszę Złote elementy Domalowuję, mhm. reszta jest wydrukowana W zapasie I tam opisuję kawosa i tak dalej I więc to mi zajmuje bardzo dużo czasu Jak muszę na przykład Nadać 10 paczek, no to nie wiem Siedzę godzinę nad tym Więc to jest sporo Ale mhm. to wszystko jakoś tak Idzie płynnie i fajnie Jakoś tak już się Osadziłam w tym na pewno były taki, był taki moment, yy, kiedy pracowałam jeszcze mocniej z takim moim innym podwykonawcą, teraz zmieniłam niedawno podwykonawcę i, i było z nim bardzo ciężko się jakby zgrać, to znaczy ja nigdy nie wiedziałam, kiedy on skończy robotę, musiałam do niego jeździć wieczorami i to było trudne, bo nigdy nie wiedziałam, mhm. czy ja w tego wieczoru będę jechała, czy, czy nie będę jechała i zawsze no, ale mhm. dopóki nie mam dzieci nie mam takich zobowiązań właśnie tego typu, to mogę być na tyle elastyczna, że po prostu... To jest zawsze coś za coś. Znaczy to jest wolność mhm. własnej działalności, własnej marki, a to są koszty, które trzeba po prostu ponieść dla mnie. Ja to tak widzę.
0: A powiedz, jaka jest Twoja taka ulubiona część Twojej pracy i które z tych wszystkich zadań najbardziej lubisz? A może też, który najmniej?
1: może to będzie dziwne i przewrotne, co powiem, ale bardzo lubię robić zdjęcia kawosom i yy, yy, robię zdjęcia makro no jak yy, robię zdjęcia na sobie, yy, to znaczy ktoś mi robi te zdjęcia, no to też jakby ja, yy, ja zawiaduję tym jak to ma być yy, i mm -hmm. wydaje mi się, że to jest takie dla mnie yy, dru druga warstwa takiego estetycznego spełnienia w tym wszystkim więc to jest dla mnie bardzo bardzo fajne w mojej pracy i też na pewno projektowanie wzorów, wymyślanie nowych rzeczy. Zawsze mi się wydaje, że już na przykład wymyśliłam liście i wydawało mi się, że już nigdy więcej, nic lepszego nie wymyślę. I zawsze mi się tak wydaje, jak coś wymyślę takiego, co stwierdzam mm -hmm. obiektywnie, mm -hmm. powiedzmy, na ile, no może obiektywnie nie da się niczego stwierdzić, jeśli chodzi o rzeczy estetyczne, ale stwierdzam, że wymyśliłam coś fajnego, coś się sprzedaje i fajnie wygląda, według mnie to sobie myślę, że już nie, nigdy więcej nie wymyślę nic fajnego. A potem za jakiś czas gdzieś tam to spływa. Nie wiem skąd, ale gdzieś mhm. to przepływa i jeszcze ja czuję tylko czasami jak takie naczynie, które zbiera i wylewa i, i na przykład po liściach mhm. wymyśliłam faliska, które też są super produktem. Objęcia wymyśliłam, także to, to jest bardzo satysfakcjonujące. Jak uda mi się wpaść na coś takiego, co sama stwierdzam patrząc w boku, że to jest fajne, bo nie myślę tak o każdym moim wzorze. Niektóre wzory wydają mi się, że mm -hmm. są takie zwyczajne, a niektóre wydaje mi się, że są super. I jak wymyślę coś super, no to wtedy sobie mm -hmm. myślę wow.
0: No fajnie jest stworzyć coś fajnego. i Też lubię bardzo to uczucie. To jest taka totalna satysfakcja. A może powiedz, chyba że nie chcesz, które z tych wszystkich Twoich zadań są takie, że mm, jakbyś mogła, to byś tego nie robiła.
1: No na pewno te wszystkie zadania takie papierkowe, księgowe, yy, zbieranie papierów, opisywanie. Mm -hmm. nie, nie, to jest, nie, jest, nie należy do moich ulubionych zadań. Na pewno też praca nad... Y, gdzieś tam mam wrażenie, że zaniedbuję opisy produktów na stronie, że bardziej się skupiam właśnie na, tej, na tym aspekcie wizualnym, że ten produkt ma mówić sam za siebie swoim wyglądem, a niekoniecznie... Jakby mam I tych, tych produktów jest tak dużo, że nie każdy jest opisany Tak jakbym chciała Na pewno to szpakowanie jest dla mnie Przyjemne, ale jeżeli Jest pod presją czasu No to też jest frustrujące Bo ten proces zabiera mi naprawdę dużo czasu Ja też mam te takie moje kawowe mm -hmm. owiki, mm -hmm. Które muszę wyciąć Wydrukować, potem wyciąć, potem muszę je skleić Potem muszę je nałożyć I to po prostu zajmuje tyle czasu, że czasami sobie myślę Kurczę, jak to się stało, że to sobie Tak to zorganizowałaś że pakowanie zajmuje ci tyle czasu. No ale tak wyszło po prostu. Tak sobie myśliłam i tak wyszło. Nie zmieniam tego na razie.
0: A jakie twoim zdaniem, mam bardzo podobnie z pakowaniem, a jakie twoim zdaniem są takie cechy, które się przydają, albo może twoje cechy, które masz i które ci ułatwiają, umożliwiają prowadzenie swojego twórczego biznesu, i które właśnie myślisz, że są takie, wiesz, że, że człowiek bez tej cechy, że będzie trudno człowiekowi, jeżeli nie ma takiej cechy.
1: No w, moim, w, moim, w moim osobistym życiu zawodowym, w tym moim osobistym, myślę, że nie każdy ma ten problem, bardzo mhm. ważna jest elastyczność. Myślę, że wielu wiele osób sobie jest w stanie, ja, bo ja się nie czuję absolutnie rekinką biznesu, bardziej mhm. jakimś szczupaczkiem i, i i myślę, że wiele osób jest w stanie sobie to tak wszystko zorganizować, że to ma naprawdę takie duże ręce i duże nogi. Jest w stanie sobie zaplanować, <laughs> jest w stanie sobie wszystko ułożyć. Natomiast w moim osobistym biznesie jestem jest trochę y, spora dawka chaosu, więc ja muszę być elastyczna i muszę. Y, nie mogę na sztywno nic planować, muszę mieć te furtki otwarte, że a może dzisiaj będę jechać, a może nie będę jechać. A może będę musiała to zrobić, a może będę musiała to zrobić. Więc na pewno to jest takie dosyć spore wyzwanie, jeżeli ktoś lubi mieć wszystko zaplanowane co do godziny. No to w takim biznesie jak mój, tak ogarniętym jak mój, nie da się tego zrobić.
0: A czy masz jakieś mocne strony, swoje takie talenty, które oprócz talentu oczywiście tego... Y projektowego, powiedzmy, estetycznego, które Ci właśnie też ułatwiają tą pracę i, i trochę po, umożliwiają to, żeby prowadzić swój biznes.
1: Nie wiem, być może moim talentem jest to, że ja się w miarę dobrze potrafię dogadać z ludźmi, mhm. więc z moimi podwykonawcami mam takie dosyć długotrwałe współprace. Chociaż mhm. to też nie jest jakaś super reguła i nie wiem, czy mogłabym tak powiedzieć, czy się z każdym potrafię dogadać. Są też, zdarzają się również Spore fakapy na tym polu, więc tutaj to może jednak nie jest dobry, dobra cecha, <głos> którą podałam. Nie wiem, wiesz, nie myślałam o tym. Nie wiem, nie, nie mam nic w głowie w tej chwili. Tak jak mówię, no, może właśnie to, że ja potrafię jakoś z ludźmi żyć. I dzięki temu mhm. mój, mój złotnik mówi do mnie często, gdybym cię nie lubił. To już dawno byś stąd wyleciała, bo mam dosyć cię coś tam, coś tam. Mam dosyć Twoich wzorów, bo są cierpliwe, i ja muszę się dubać w nich, i ja już nie chcę, ale jako, że Cię lubię, to współpracujemy. No,
0: no to myślę, że to jest bardzo ważne, że jeżeli się nie ma e, jakichś takich chociaż podstawowych umiejętności, a są ludzie, dla których to jest rzeczywiście trudne, kontakt z obcymi osobami na przykład, a jeszcze jakiś taki profesjonalny, e, że to może być bardzo trudne i to wtedy rzeczywiście może być dużą przeszkodą w, w prowadzeniu swojej firmy, nie?
1: Ale zdarzają się, zdarzają się ta, 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 takie sytuacje, gdzie po prostu masz człowieka, z którym nie jesteś w stanie się dogadać i koniec, bo czasami, czasami tak jest, że, że gdzieś... No po prostu. No
0: czasami problem jest po drugiej stronie, nie? Nie, nie w nas, tylko w, w drugim człowieku.
1: Tak, a czasami może też, może też w nas, a czasami,
0: czasami w nas, czasami w drugim, a
1: czasami po prostu na tej linii, nie? Na ten, akurat tym mm -hmm. sprzężeniu, że tutaj coś nie działa. Gdzieś ja coś mówię, a ty inaczej rozumiesz i, i tutaj się nie dogadujemy, a, a z kimś innym jest, jest super, więc.
0: Tak. Dobra, a powiedz jeszcze na koniec Kasiu, moja droga, e, zdrać nam. Czy e, masz taką wizję e, jakąś w swojej głowie na rozwój swojej marki i, i jeżeli tak, to jak ona wygląda?
1: Hmm. Ja, ja przede wszystkim jestem teraz bardzo wdzięczna za miejsce, w którym jestem, bo mm -hmm. jakoś to się zmieniło około roku temu. Że osiągnęłam jakby swoje cele Finansowe i też no wcześniej miałam sporo Jakichś takich przestojów związanych Z, z problemami Różnorakimi zdrowotnymi I, I Ta marka się nie rozwijała tak super Prężnie, natomiast od roku Jest, jest stabilnie, jest fajniej Jestem zadowolona po prostu z tego miejsca, w którym jestem Jestem też osobą, która się boi decyzji. Zresztą chyba Ty też tak masz, z tego co ostatnio y, widziałam u Ciebie na stories, że się również boisz. Mm
0: -hmm.
1: e, I e, Boję się podejmować ryzyka, więc nie, nie myślę w tej chwili o rozwoju mocnym. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego jak jest teraz. I z tego miejsca, w którym jestem, jestem bardzo wdzięczna Że ludzie mi ufają, że ludzie kupują Że ludzie kupują też u mnie obrączki I pierścionki zaręczynowe Czyli takie już bardzo poważne, mm -hmm. poważne rzeczy Powiedziałabym, jeśli chodzi o tą, Ten sektor biżuteryjny Także wydaje mi się, że to jest mm -hmm, e, Że mm -hmm. po prostu jestem teraz w Takiej wdzięczności I cieszę się tym, co jest Natomiast nie, m, Może gdzieś w marzeniach mam jakieś marzenia że chciałabym mieć na przykład swoje miejsce fizyczne, w którym mogłabym się spotykać z klientami, ustalać rzeczy, w którym mogłabym mieć swoją mini, mini wystawę tej biżuterii, w sensie taką jak to w sklepach takich małych, artystycznych. Ale mhm. nie, nie dążę do tego jeszcze w tej chwili aktywnie, bo, bo nie mam na to no nie mam na to jakby takiej siły na ten moment. Więc nie nie. Jakby, mm, Kąpię się teraz w tym, w tym fajnym Bajorku, który jest teraz tutaj ze mną w kawo. Jest, jest mhm. bardzo miło i jest bardzo. Mhm. Jakby osiągnęłam swoje cele. Osiągnęłam swoje cele, które miałam kiedyś mhm. i, i których przez wiele lat y, nie udawało mi się osiągnąć. Teraz je czuję, że je osiągnęłam, i bardzo się z tego cieszę, i bardzo jest mi dobrze.
0: To powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe. Gratuluję w ogóle, ogromne gratulacje, bo to jest duże osiągnięcie i na pewno każdy, kto do takiego miejsca dochodzi, musiał w to włożyć dużo bardzo pracy i serca. I ja jestem w dokładnie takim samym miejscu i bardzo mocno się zastanawiam właśnie nad tym, czy sobie posiedzieć trochę teraz w tym miejscu, w którym jestem i tak do niego długo dążyłam i tak mi się to podoba i w ogóle ale gdzieś we mnie jest też bardzo mocny taki imperatyw do rozwoju i chyba rozwój jest dla mnie bardzo dużą wartością i chociażby ta decyzja właśnie teraz z tym, czy się przeprowadzać do nowej pracowni, czy nie, bo mam taką możliwość, mam taką opcję, ale też z drugiej strony nie muszę, mogę zostać w tej, w której jestem i powiem Ci, że totalnie właśnie nie wiem, co zrobić, bo z jednej strony chciałoby mi się w końcu trochę odpocząć i posiedzieć w miejscu i pocieszyć tym miejscem, do którego doszłam, a z drugiej strony, jak widzę gdzieś tam, wiesz, coś jeszcze nowego, większego, fajnego, to kurczę, jest mi trudno z tego bardzo zrezygnować. I właśnie sama jeszcze nie wiem, jaką podejmę decyzję. Zobaczymy.
1: No to są takie dylematy, bo wydaje mi się, że zawsze jest coś za coś. Znaczy zawsze coś zyskujesz i coś tracisz. I trzeba to sobie na wagę postawić i sobie zrównoważyć. Czy jestem w stanie stracić to i to i czy jestem w stanie zrezygnować z tego i tego na rzecz czegoś innego. No ja w tym momencie się, się czuję tak, że potrzebuję tego poczucia takiego bezpieczeństwa i stabilizacji i jakieś wielkie ryzyka mhm. zupełnie są poza moją poza moimi możliwościami w tej chwili.
0: Super. Myślę, że najważniejsze to właśnie być świadomym siebie i działać w zgodzie ze sobą, nie? I tak naprawdę to w prowadzeniu swoich biznesów, czy twórczych, czy jakichkolwiek Chodzi też o to, żeby nam było dobrze i żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy robili to, co kochamy, a nie po prostu o to, żeby się rozwijać dla do, do samego rozwoju i dążyć do nie wiadomo jakich tam rozmiarów tego biznesu, chyba że ktoś właśnie tego chce oczywiście.
1: To prawda, to prawda. Ja czasami myślę, że tego chcę i że chciałabym podbić świat moją mm -hmm. marką. Ale potem sobie myślę, nie, chyba jednak nie stać mnie na to, przynajmniej na razie, żeby dążyć mhm. w ogóle do tego. No, o świecie w ogóle nie mówię, ale nawet podbijanie mhm. Polski jakieś e, takie poważne, to nie, 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 po prostu nie... Jest mi tak dobrze teraz, naprawdę, że nie wiem. Staram się na razie posiedzieć sobie w tej mojej wdzięczności i ciepełku i cieszyć się, że klienci są i jest fajnie.
0: Super. M mówią, nie wiem, tak te, te powiedzenia są czasami... Mądre, a czasami bardzo niemądre, no ale jest takie powiedzenie, nie? że lepsze jest wrogiem dobrego. Tak, to prawda. Dobra, Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że będzie bardzo inspirująca dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Dla mnie była. Jeżeli chcesz, to możesz na koniec powiedzieć jakieś przesłanie do świata albo po prostu powiedzieć, gdzie można Cię znaleźć w internecie.
1: E, przesłanie dla świata To jest trudne bardzo zadanie e, Może takim przesłaniem Wynikającym z tego co przed chwilą powiedziałam To jest to, że, żebyśmy byli wdzięczni za miejsca w, jest, w, którym, w których jesteśmy Bo one często Nie zawsze na pewno I nie wszystkie i tak dalej Ale często mają w sobie dużo Pewnych rzeczy, które jeżeli z tych miejsc Wyjdziemy, to trzeba będzie stracić w związku z czym fajnie jest czasami poczuć tą wdzięczność za to, gdzie jesteśmy. Natomiast gdzie można mnie znaleźć, to na pewno na stronie kawodesign.com, na Instagramie kawodesign i na Facebooku kawodesign. I chyba tyle. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało.
0: Mi z Tobą również. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Moje drogie i moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tej super ciekawej rozmowy z Kasią. Zapraszam oczywiście do poznania jej marki, jeżeli jeszcze nie znacie i śledzenia jej na social mediach i podglądania tego, jak ona swoją markę i swój twórczy biznes rozwija. Myślę, że jest to jedna z takich osób, które właśnie warto podglądać. A na koniec już przypomnę Wam o tym, co możecie jeszcze zrobić w związku z tym, że wysłuchaliście tego podcastu, bo możecie sobie ze mną o nim porozmawiać. Na naszej grupie na Facebooku, na grupie artystki pojawia się co tydzień, chociaż w zeszłym tygodniu o tym zapomniałam, ale bardzo się staram o tym pamiętać, żeby co tydzień pojawiał się post, w którym wrzucam Wam link do nowego odcinka i możemy pod tym postem sobie porozmawiać. Możecie mi zadawać pytania, ja staram się na nie odpowiadać. W ogóle grupa artystki jest bardzo moim zdaniem wartościowym miejscem, bo możecie tam też poznawać inne artystki i dodawać też swoje posty, zadawać różne pytania i uzyskiwać po prostu taką pomoc i wsparcie od innych artystek, które też rozwijają swoje twórcze biznesy, więc jest to super miejsce. A uwaga, uwaga, w tym tygodniu i to już jutro we wtorek to będzie 20, nie wiem tam który, Boże, 30, to będzie chyba 30 marca. Odbędzie się na grupie artystki live. I w ogóle ja bardzo chcę i będę się starała robić na grupie artystki live y dla Was raz w miesiącu. Na tym live, które się teraz odbędzie, jutro, jeżeli słuchacie tego w poniedziałek oczywiście. Będę podsumowywała swój pierwszy kwartał. Na grupie artystki na początku roku zrobiłam planowanie roku. Po, pokazałam tam Wam, jakie mam plany na nowy rok i jak sobie w ogóle nowy rok zaplanowałam. I opowiedziałam dokładnie o tym, co chcę zrobić w pierwszym kwartale i jakie mam plany na pierwszy kwartał. I rozliczę się z tego <grych> przed Wami też na grupie artystki z tego pierwszego kwartału. Bardzo dużo rzeczy u mnie się wydarzyło w tym pierwszym kwartale. Bardzo dużo. Bo wystartował mój membership. Pracownia, zaczęłam współpracować z. zatrudniłam nową osobę do mojej firmy i zaczęłam współpracować z Pauliną, moją menadżerką i asystentką. I jest to bardzo duża zmiana. Zaczęłam y, sporo rzeczy oddelegowywać. Y, w ostatnim czasie miałam y, akcję promocyjną i sprzedaż warsztatów Flourish, która też poszła super, więc myślę, że też możemy poruszyć ten temat, a w ogóle to chcę nagrać o tym też odcinek podcastu i zrobić Wam takie case study y, tego, jak te warsztaty y, sprzedawałam i jak je promowałam. No, a na tym, na, na live w grupie artystki, będziemy robić podsumowanie pierwszego kwartału u mnie i postaram się też Wam opowiedzieć o, o moich planach na drugi kwartał, więc myślę, że są to bardzo ciekawe e, takie insajderskie treści z prowadzenia mojego twórczego biznesu, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Link do zapisu na grupę artystki dostaniecie, jak zapiszecie się na moją listę mailingową dla artystów, czyli na listę artysty. Link do zapisu na listę artysty znajdziecie pod tym odcinkiem w jego opisie. I jeżeli się na tą listę zapiszecie i potwierdzicie swoją subskrypcję, to przyjdzie Wam wtedy zaproszenie i hasło, uwaga, trzeba podać hasło, i hasło do grupy artystki. Więc spieszcie się dołączać do artystek, bo już jutro live. I zapraszam Was serdecznie też na mojego Instagrama, kasia.ekes, bo tam na co dzień też relacjonuję swoją pracę. Do usłyszenia i dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka. Trzymajcie się, pa!